0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFcash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1: um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2: participe dos episódios, enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcash42@gmail.com. E recado número 3: acessem o site anchor.fm/ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do Ifcash. Bem, nesse episódio iremos conversar sobre a mãe e o pai de todas as ciências da natureza, a astronomia, e a sua história se confunde com a própria história da humanidade, assim como a paleontologia, a geologia. Penso que a astronomia nos mostra como somos pequenos na vastidão do cosmo. Uma verdadeira lição de humildade, pessoal. Mas para essa conversa, eu convido o físico Manuel Pereira, diretamente de Paulo Afonso, na Bahia. Por favor, meu caro, apresente-se para nós. Olá, Bruno. Boa noite. Bom dia ou boa tarde para quem
1: estiver ouvindo nesse momento. <risos> Obrigado pelo convite. Muito feliz aqui estabelecer essa parceria. Eu sou Manuel Pereira, sou físico, é, licenciado em Física não é, pela Universidade Estadual da Paraíba, tenho especialização em Ensino de Física Moderna e sou mestre em Ensino de Astronomia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse mestrado que eu fiz recentemente, terminei agora em 2018, que trouxe assim, fez uma revolução em minha vida. Também sou divulgador científico, tenho o canal Sertão Ciências, convido a vocês a dar uma passada lá. A ouvir o podcast e também tem o um canal no YouTube Sertão Ciência e no Instagram e também no Facebook.
0: Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do episódio para as pessoas conferirem o seu canal, te seguirem e curtirem as suas páginas. Beleza, beleza. Vamos conversar um pouco aqui dessa história, né, dessa saga da humanidade, essa empreitada como que começa, para onde que vai essa história astronômica que nós inventamos ou descobrimos? É a astronomia, então. Nós descobrimos a astronomia ou a gente inventou um método de olhar esse cosmo? E qual foi a sua história? Por onde a gente começa, então, Manuel? Vamos lá, cara. É como você diz, é uma saga, é uma
1: viagem muito bela para quem gosta, para quem é fã da astronomia. É, sabe que todo o conhecimento que nós temos hoje não há é um conhecimento que chegou assim, do de repente, do nada, não é? Existe toda uma história por trás. É interessante a gente compreender essa história e saber a respeito quando, onde, e os personagens também que contribuíram para essa história. Bruno, temos aí já registro de povos primitivos, né? os, por exemplo, os homens, os homens de Neandertal, eles já tinham, há registro que eles tinham um calendário lunar isso é coisa de 20, 50 mil anos, mais ou menos. Você tem também é, é, desenhos rupestres ah, em alguns locais, né, mostrando, por exemplo, as playades. Playades, que eu vou falar muito aqui das playades. E o que são as playades? As playades são as famosas sete estrelas, né, as sete estrelas, onde ela é bastante comum a vários povos, a várias observações. Mas esses registros aí, eles são registros pontuais, porque nesse, nesse momento, 50 mil anos atrás, ainda éramos caçadores-coletores. A astronomia, e aí eu também vou chamar do seguinte, o estudo do céu, ou o olhar para o céu, ela se dá quando o ser humano ela para de, de caçar, né, deixa de ser caçador-coletor e começa a praticar agricultura de 12 mil e até ter um pouco mais. Só que a, a ele existe uma sistematização dessa dessa questão de plantar e colher com os babilônicos. Claro que não só tem a questão dos babilônicos, no caso dos povos mesopotâmicos. No caso os povos mesopotâmicos, que ficavam ali entre os rios Tigre e Eufrates, eles praticavam agricultura e observavam que ah, alguns fenômenos do céu dava para relacionar com a questão da agricultura. Isso não só com os povos mesopotâmicos, mas também você tem registros é, com os egípcios e também outros povos do mundo, chineses, o que veria a ser os povos chineses no futuro, né? E aí já estou chegando mais ou menos a 3500 anos antes de Cristo, tá? Certo. Aonde esses povos, principalmente os mesopotâmicos, eles já já observando o céu, já começam a fazer o chamado calendário lunar, até porque a lua de sete em sete dias, ela vai mudando seu aspecto, né? Até entre a lua nova e a lua cheia, isso dá mais ou menos uns 29 dias, 28, 28 dias, então você já tem aí os babilônicos fazendo registro, criando calendário
0: lunar. Deixa eu só te interromper só para te contar o um negócio isso é, é um parênteses aqui, aqui na nossa conversa mas eu descobri semana passada, eu não sabia disso, que a lua crescente para nós no hemisfério sul é uma posição diferente para quem tá no hemisfério norte, eu não sabia disso cara, eu não sabia disso é Sim, não é? aqui ele cresce da esquerda para a direita e lá é no Ponto. hemisfério norte da direita para a esquerda exato, mas no caso dos povos
1: mesopotâmicos eles é isso, continua agora eles, só te é, aí. praticamente eles estão quase que na mesma faixa equatorial né, do, ah, dos egípcios né, da gente, no caso da gente do nordeste não é, da, praticamente a gente tem quase que os mesmos é, as, os mesmos fenômenos que ocorrem no céu. E aí os babilônicos também começam, eles começam a sistematizar a questão da, da, a, das constelações. Eles observam o seguinte, que o, o mesmo caminho que o Sol faz, que a Lua faz no céu, é o mesmo caminho que um grupo de estrelas também faziam. E aí eles começaram... Nesse, com esses grupos de estrelas projetar animais eis aí que a gente tem a chamada é, zona zodiacal ou o zodíaco o zodíaco por quê? porque o zodíaco vem da palavra é, animal tá? uhum. azul é, é a, a etimologia uhum. mais antiga azul. é tanto que você tem zoológico certo tá? uhum. então esse termo, né, zodíaco, seria o tipo caminho dos animais e aí você tem, já para 3 mil anos atrás, mais ou menos, é, constelação de leão, constelação do escorpião, que é uma, das, é, é uma das constelações que, de fato, tem um desenho muito parecido né, com a do escorpião. E assim vai. Com a criação do, do, do Zodíaco, eles estabelecem o seguinte. O momento né, que se deve plantar com o surgimento de determinado constelação e o momento de colher também assim meio que criando questão, meio que as estações do ano, mas ainda não são os babilônicos que vão efetivar essa divisão na questão das estações do ano. Outra coisa também que a partir mais ou menos do ano, entre o ano 400 e mil antes de Cristo, os babilônicos começam a utilizar a matemática para sistematizar o movimento do céu, o movimento do da Lua, e eles utilizam uma matemática que é fantástica, porque ela chega até nós, né? que é dividir o céu em partes de 30 graus, em 12 partes de 30 graus. Se você pegar
0: multiplicadores por 30, dá 360. Ah, então eles foram os primeiros a pegar um círculo Aí, em, e poder e dividir esse círculo em partes.
1: Exatamente. Eles dividem em 12 partes, inclusive são essas 12 partes atribuídas a cada uma dessas constelações. Que também hoje, né, no, no, no aí do horóscopo, falando um pouquinho da astrologia, porque praticamente nascem junto astronomia e astrologia. Não se tinha, essa Não
0: tinha uma diferenciação, né? Não tinha.
1: É, até porque uma era utilizada para as questões mais práticas do dia a dia, e a outra era utilizada como adivinhação. Né? Quando a constelação tal aparecer, vai junto com a Lua, vão influenciar no reinado de tal pessoa. Então, havia essa ligação aí. É bom frisar também que os babilônicos, né, eles já também previam eclipses lunares e eclipses solares. Claro que isso custa de muita observação, né como vou aqui sempre dizer, é, nada é do dia para a noite. Existe todo uma, um processo de tentativa e erro. Tentativa, até se chegar a uma certeza
0: ou é, se
1: prolongar o acerto,
0: né? Mas a observação naquela época não era só observação a olho nu, né? Não tinha, ah, ou tinha algum é, tipo de aparelho? Não, já. cara, não, 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 Até Galileu, uhum. a observação era puramente
1: olho nu ou a olho nu, não é? Certo. Tanto que aí você tem a chamada astronomia observacional. Ela vai, né, do, de de 4, 5 mil antes de Cristo até o século XVII. E aí depois você tem um rompimento, que é a questão do, da astronomia instrumental, mas aí é algo que a gente vai falar em outro momento.
0: Beleza. Tá Segui, seguindo aqui a nossa... Eu vou parar de te interromper. Eu tô te não, interrompendo. pode interromper, está ótimo. É porque não, não sei... Então tá, vou te interromper a última vez. Vai, vai me interromper, não tem problema. Olha, não, eu, vou te eu vou te interromper a última vez. Ah. Hoje, astrologia e astronomia estão separados, não é não, Manuel? Tem que passar esse desde, recado aqui.
1: Desde o século XVII.
0: E astrologia é pseudociência, Prologia não funciona. É
1: pseudociência, não é? É baseado em evidência zero, achismo mínimo. E, e alguém me perguntou, não é? Professor, qual é a influência né, dos astros sobre nossas pessoas, eu não nenhuma. Imagine que Saturno, que está quase um bilhão de quilômetros daqui de distância, vai acordar um belo dia e dizer, poxa, eu vou lascar com a vida desse camarada hoje, <risos> quer
0: ver? Vai olhar pra aqui, aqui a Terra e falar, é ele. É ele, é hoje. Hoje você dança. Claro que não, né?
1: São corpos inanimados, estão muito longe. Uhum. Essa questão da de, de, da Lua estar em conjunção com Vênus, em escorpião, gente. Não, é, não, não tem nada a ver. E quero, eu quero aproveitar não é, que, certa feita, é, tem um aplicativo chamado é, Skylight, dá o desenho de uma constelação, eu printo isso no meu celular e às vezes eu coloco, porque às vezes tem, por exemplo, Júpiter, está né, na constelação de Leão, aí eu vou lá, printo, mas é só uma imagem, aí eu, eu printei coloquei no Instagram, aí a pessoa veio não é, falar comigo e disse, Ué, você não acredita em horóscopo, mas está colocando coisa de signo. Eu disse, não, estou colocando uma constelação que pertence é, à linha do zodíaco, à linha zodiacal, e que ela serve de localização. Porque as constelações, elas hoje nos servem de uma localização. Então, se eu disser assim, ah, vai ter uma chuva de meteoros na constelação de Órion, você não vai ficar olhando para o céu ator.
0: É, você vai olhar é, para é, a direção então tá de
1: Órion. Está Orion, né? Então, as constelações, hoje elas, ainda hoje, elas nos dão a noção da localização onde você deve encontrar uma determinada estrela, um fenômeno, e por aí vai. Tá? Mas vamos voltar aqui à nossa viagem do tempo, não é? Estou colocando aqui algumas informações que é na Babilônia, onde se tem registro da criação da semana de sete dias. Inclusive, existe as seguintes hipóteses. Né? Por que sete dias? Por que não oito, dez? E existiram, no passado, algumas civilizações que tinham semana de oito, dez dias. A própria Roma, por exemplo, por onde um certo tempo, teve semana de dez dias. A França, inclusive, depois da na Revolução Francesa, por volta de 1793, já algum tempo depois, né? é, instituiu semana de dez dias mas isso aí acabou caindo, tá? Mas por que a semana de sete? Né? Porque os babilônicos, eles já observavam o seguinte, haviam cinco planetas visíveis, Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno, junto com eles a Lua e o Sol. Então, eis aí, porque nós temos a semana dividida em sete. Olha, eu não sabia. No caso dos egípcios, eles têm outra explicação, os egípcios é, tinham essa divisão de sete dias simplesmente por conta das entrâncias que nós temos na nossa cabeça, né nariz, olhos, boca <risos> e ouvidos
0: Sabia Ainda também, não? Cacete. É. Ainda bem que ficou só. na a cabeça, né? Cabeça, não, né? aí Porque a gente teria mais. Se
1: fosse o computador, poderia ser.
0: É, pois é. Dias
1: é. Do corpo.
0: é Verdade,
1: verdade. Então. Essa divisão é trazida para a gente não é? e está aqui até hoje. E só uma curiosidade, a palavra semana no latim antigo é septamana. Os espanhóis ainda falam, eles não falam semana, eles falam septamana, que são sete manhãs porque cada manhã, e isso ainda vem lá de trás dos babilônicos, né? cada manhã, cada dia era destinado a um deus. E aí os babilônicos também, para cada corpo celeste visível, eles, eles atribuíam a um certo deus. Bom, Bruno, acontece que na cidade de Braga, né? Portugal, não sendo ainda Portugal, porque isso foi em 563, o bispo Martinho de Braga, ele instituiu que a Semana Santa deveria ter um, um nome diferente do que era adotado, que era o nome de deuses pagãos, que ainda hoje é adotado nos países, e na maioria dos países europeus, não é? Também na língua inglesa, na espanhola, onde você tem, por exemplo, é, Miércoles, Joves, né, que são nomes dos deuses ligados aos planetas, e no caso, na língua inglesa você tem Friday, Thursday, uh, Monday, né, o dia da lua, você tem Sunday, o dia do sol, você tem Thursday, que é o dia de Thor, Friday, que é o dia de Freia, que é uma deusa nórdica. E essa tradição ainda é mantida por esses países, mas aqui no Brasil, por conta da língua portuguesa, se identifica as semanas como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, por aí vai. Então, já no século VI, não é? esse arcebispo Martinho de Braga, ele... Determina o seguinte: olha, na Semana Santa não vamos colocar os dias com o nome de deuses pagãos. Como a Semana Santa é uma semana de descanso para o cristão, então vamos chamar de Prima Féria, Segunda Féria, Terça Féria, Quarta Féria, Quinta Féria, Sexta Féria e o Sabá, que seria o dia de comemoração da Semana Santa, onde seria o grande dia. Acontece que a palavra férias significa descanso, é tanto que a gente utiliza esse termo não é? para férias, né? gozar férias, ter férias, precisa ter férias, então é a palavra descanso, significa descanso traduzindo do latim para o português. E aí, a partir de então, né, desse momento, no século VI, começou-se nas Semanas Santas a adotar esses termos. Acontece que isso foi repassado com, com o tempo para as colônias portuguesas também e esses dias é, foi alterando o termo férias virou feira. Né? E aí veio o seguinte, e cadê o domingo? Bom, com o tempo já que isso acabou sendo adotado durante o ano todo não apenas durante a semana santa não é a, a prima Féria, não é que seria o primeiro dia de descanso também seria o dia de é o day domini que é o dia do senhor né? o Dei domini que, que virou traduzido domingo. exatamente não é que acabou se transformando no domingo então é por isso que você tem os dias da semana na língua portuguesa é né, diferente da, dos dias da semana a dos outros de, outros de outras línguas, né, exemplo do espanhol, do italiano e também da língua inglesa. Bacana, bacana mesmo. Bom, então, continuando aqui, é, veja o, o quanto né, a civilização, as civilizações mesopotâmicas deixaram de herança a gente, não é? E aí a gente passa agora um pouco para a astronomia egípcia, porque é bom frisar, Bruno, que o que a gente está falando em história de astronomia e o porquê a gente está falando nessa ordem é porque a astronomia que chega para nós hoje no século XXI, a astronomia ocidental. Né? Afinal de contas, fomos colonizados né, por europeus. Tá? Isso não quer dizer, por sua vez que a astronomia ela não floresceu em outros países. Né? Você tem a astronomia na China, na Índia, né? na Coreia, no Japão.
0: É astronomia árabe, a astronomia árabe, né? ela é muito famosa. Árabe, é
1: muito claro, e devemos muito a ela, viu? Daqui a pouco a gente chega lá. E também, claro, aqui, os ameríndios, né? índios que já viviam aqui nas Américas, a exemplo dos maias, seu famoso calendário, calendário preciso, com mais de 5 mil anos de de precisão, assim, eles datando.
0: E o calendário Maia render até um filme, né? O 2012. É, exato. <risos> é, bom, é, bom que, é bom
1: frisar que esse, esse filme né foi muito oportunista, porque a, a, o calendário Maia, eles encerravam o ciclo em 2012. Não quer dizer uhum. que foi o fim do mundo. Só que uhum. a galera fez um estardalhaço medonho, junto com isso, claro, Hollywood sempre esperta e à frente de todo mundo, ó.
0: Vamos fazer um filme. Cara, mas eu vou gosto. te falar que eu gosto eu lá daquele filme. filme. Eu gosto. Eu sempre assisto. E passa ah, toda não. noite. Você pode procurar um canal que você
1: baixar. Eu gosto, eu gosto principalmente da, da, das naves que eles fizeram, né? Uh -huh. que pra agregar bacana. as pessoas ali e tal. Eu acho bacana. Bom, mas enfim. Mas aí, veja só. Vamos aqui a coisa de 3 mil anos atrás tá e saindo um pouquinho da Babilônia indo para o Egito. E é bom lembrar que esses povos estão muito próximos ali, onde, né? os povos mesopotâmicos, é, é, os egípcios. Lembrando que, gente, Egito é na África. Tem gente que quando fala em Egito parece que ele está ali na Europa, é outro mundo. Não, gente, o Egito está na África, eles eram africanos, são negros. É bom lembrar, é bom colocar isso. Eu fiquei doente quando vi aquele filme Deuses do Egito, né? Um povo branco, ele <risos> azul. cabelo liso. Como é que pode isso, cara? Inaceitável, mas vamos lá. Os, o, os egípcios, é, diferente do, dos mesopotâmicos, eles não utilizavam muito a astronomia ou as observações do céu para as questões cotidianas, como, por exemplo, e para adivinhações como os babilônicos usavam. Eles utilizavam de forma muito mais relacionado à agricultura. Né? Eles eram muito mais ligados à agricultura do que os babilônicos, por exemplo. Isso faz com que eles consigam formular o primeiro calendário solar da nossa história. Enquanto os babilônicos observavam muito a, a, o movimento da Lua, os egípcios, eles observaram que a cheia que tinha no Nilo, porque eles regulavam a, a sua agricultura através da cheia do Nilo, e eles observavam que a cheia, quando o Nilo né, ia ter a sua cheia, aparecia uma certa estrela no céu, que coincidia dia com o nascer do Sol, mas isso era apenas uma vez no ano. Essa estrela é a estrela Sirius.
0: É mais brilhante, né?
1: É, exatamente. E Sirius, se não me engano, ela faz parte da constelação do Cão, Cão Menor, tá? salvo engano. Bom, essa estrela, a observação dela, ela é observada da seguinte forma. Em um determinado momento do ano, ela aparece e logo após ela aparecer, o Sol surge. Isso é o chamado de nascer ilíaco. Esse nascer ilíaco, ele marca outra coisa também. Os babilônicos utilizavam o nascer ilíaco para determinar quando é que começava a época de determinado signo? Então, por exemplo, leão. Por que que leão aparece em mês tal e não em outro mês? Por quê? Porque quando a constelação de Leão surge, ela é tocada pelo pelo nascer do Sol. Então isso marca a, o nascimento do, da constelação de Leão. E a partir daquele momento, é, você vai ter a constelação de Leão durante um determinado tempo. E depois vem a constelação seguinte. E assim vai. Isso era usado pelos babilônicos. Mas, no caso, os egípcios, eles fizeram o seguinte. Eles observavam que esse momento em que a estrela Sirius aparecia no céu e era tocado, ou nascia junto com o Sol, isso só acontecia uma vez. E eles ficaram marcando isso e viram que a cada 365 dias esse fenômeno acontecia de novo. Então, a partir daí, eles criam o um calendário solar. Claro que, com o tempo, eles fizeram pequenos ajustes, não é porque eles observavam que, com o passar do tempo, ia surgindo algumas diferenças entre o momento de plantar e o momento de colher. Com o calendário que eles tinham, por exemplo, eles determinaram é, a época do ano que era para acontecer. Vamos dar um exemplo. O momento do, da chegada do inverno já estava ficando diferente. Então, com o tempo, eles foram colocando, ajustando, colocando, desde trabalhar com 12 meses, trabalhavam com 13 meses e acrescentavam mais 11 dias. E assim, dessa forma, ajustando. E os egípcios, eles também foram os primeiros a utilizar o sol para fazer o relógio, ou seja, a projeção da sombra em um determinado aparato, eles marcavam as horas, porque eles, marcando as horas, dividindo o um dia em horas, eles poderiam determinar o tempo que o camarada ia trabalhar, o tempo que o camarada tinha que descansar, o tempo que o camarada tinha para reverenciar né, o faraó, que era o deus, então, eles já criaram o sistema de horas, inclusive, dividindo o dia em 24 horas. Aí você pode perguntar, mas como é que eles faziam isso à noite? Se a questão da sombra, de observar o tamanho da sombra, não é? só é com o sol. Você precisa do sol,
0: né? Você precisa dessa sombra.
1: Exato. Fizeram um sistema chamado de clepsidra, que é um relógio d'água. Ele, Esse é marcando durante a noite, as horas, até a chegada do dia, e assim eles iam dividindo o dia. Em Usava dois papelão. relógios, né? Por Exatamente. Né? Um, um relógio do Sol tá? e o outro, no caso, Clepsida. E a gente continua. Do Egito, a gente tem a ida do conhecimento né? astronômico e esse mesmo que vem né? da Babilônia, né? dos caldeus, dos assírios. É, vem do Egito até começar a chegar na Grécia, né, ou na região da Grécia. É bom lembrar que a região da Grécia, ela, ela também é um círculo grande, porque uma parte do que hoje é a Turquia também era. A Grécia, ela tem também um arcabouço de conhecimento muito grande, porque ela já vem herdando né, desses povos uma, uma leitura, né, tem dados também, e eles vão compilando, tá? os gregos vão compilando isso daí e vão passando para futuras gerações. E os gregos, eles tinham uma coisa mais racional, diferente, por exemplo, de ligar essa observação questões místicas, metafísica, os gregos, não todos, claro, mas os gregos, eles tinham mais a relação matemática, eles gostavam muito de trabalhar a relação da matemática com astronomia, aliás, com a localização dos corpos, mas aí tem uma coisa, não era só somente por gostar de matemática, tinha a questão também de trabalhar com a localização, porque aí você já tinha, nesse mundo, coisa de mais ou menos mil anos atrás, tá? aliás, mil anos antes de Cristo, né? Mas ali a Grécia, por volta do ano 600, ela começa a, a fazer negócio pelo Mediterrâneo, com fenícios e tal, com aqueles povos, mas é necessário ter o quê? É necessário ter alguma coisa que ajude eles a navegar. Claro que eles já utilizavam a posição das estrelas para se localizar, mas à medida que eles foram evoluindo matematicamente, eles já foram construindo equipamentos e entre eles tem um astrolábio que dava uma precisão muito grande de navegação e de localização. Então, isso foi muito bacana. E aí, na Grécia, você tem, além de, desses, desse trabalho, você já começa a ter algo mais voltado para filosofia. Como, por exemplo, né, de entender se a Terra ela era o centro do mundo, ou seja, do universo conhecido ou não. É aí aonde surge o heliocentrismo e geocentrismo em momentos diferentes, mas que seria causar um impacto danado na Europa durante praticamente 1.300 anos. Só que na Grécia aí a gente começa a apontar alguns nomes, né? alguns nomes como Heráclides do Ponto, é, Aristóteles, também tem Parco, que é Aristarco de Samos. São figuras chaves, interessantes, porque eles deixaram um legado de conhecimento que ainda hoje ressoa em nós. Sim, sim. Né, ressoa aqui na gente por exemplo, o Heráclito do Ponto ele é o camarada que diz assim, olha, a terra ela gira ela não é estática, ela gira e ela gira no sentido do leste para o oeste apesar dos, dos egípcios já determinar o dia em 24 horas é ele que sistematiza né? é ele que já deixa escrito olha, terra é redonda gente, tem mais de dois, quase 3 mil anos né, contando desse momento e hoje tem essa galera aí
0: Pois é, Esse eu tô doido para falar sobre que
1: isso. que muda é isso, hein? O que é que a, as redes sociais nos trouxeram? Pois
0: é, tá você, você falou um nome aí, que é o Erastótenes, não é? que ele mediu a circunferência da Terra com precisão assim assustadora para a época, ah, é? só com varetas um, um e uma, uma distância de
1: passos, certo? Menos de 1%. Pois
0: né? é, pois é, pois Menos é. De 1%. É. Inclusive, Manel, eu vou. Nem, é, todo mundo que escuta aqui o Ifcash sabe a minha predileção por Calceiga. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio, um vídeo do Calceiga, fantástico, é, é fantástico, que explica é, né? o experimento de é, é? Erastótenes. Aquele Exato. vídeo é muito bonito. É. é muito bonito.
1: E é simples, né? E é uma coisa tão simples, não é? Esse camarada, aí, o Eratóstenes, tenta calcular o tamanho do Sol, não é? tenta calcular também aqui a circunferência da Lua, mas ele é o cara, como você colocou, que ele é, consegue é, medir o diâmetro da Terra. Tem um, um pontinho aí que é interessante, porque o Eratóstenes, é, eu o chamado Eratóstenes de Sirene, tem outro Eratóstenes também. Mas esse daí específico, ele tinha em suas mãos uma, uma coisa muito bacana porque ele já era, ele trabalhava na biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca de Alexandria, né, ela deixou um legado importantíssimo para então, a humanidade. É uma pena que não sobreviveu à ignorância, né, da, do século 2 depois de Cristo. Graças às leituras que ele fazia de pergaminhos que Nessa, nessa biblioteca, ele pôde observar o seguinte, que numa cidade chamada Sien, que hoje é Assauã, num determinado momento do ano, que era no solstício de verão, nessa cidade, em um de, no, que eles chamam de quando o sol está a pino um, um poço era visível, enquanto que lá, em Alexandria, nesse, esse poço não era visível. Aí ele pensou o seguinte, aí como é que a gente, no mesmo horário, lá... Consegue-se observar uma, um poço e aqui a gente não. E aí o que foi que ele fez? Ele contratou uma pessoa para medir a distância né, de Alexandria até essa cidade e, através de uma, é, de uma trigonometria muito simples. É, foi semelhança de triângulos, né? Semelhança de triângulos e acabou descobrindo o diâmetro da Terra. Obviamente, como a gente está falando aqui, não tem como mostrar, né, mas como você bem colocou no link aí do Carl Sagan, né ele mostra, né? Como é que ele faz essa medição? <risos> Utilizando varetas para criar sombras e aí ter, é, poder fazer essa triangulação, aí essa, se, é, fazer essa semelhança entre triângulos. Tá? Outra coisa também que o Eratóstenes ele é o camarada que já calcula a inclinação da terra. Olha. calcula a inclinação da Terra. É, isso daí, mais na frente, vai ter um efeito bem... Eu vou falar daqui a pouco. Mas aí também o que falar do Aristóteles. Aristóteles também é figura importante. Ele que
0: concebe já o modelo geocêntrico. Que foi muito utilizado é. séculos depois é. pela Exato. igreja para defender esse, esse modelo. São duas pessoas chaves aí sobre essa questão do modelo
1: geocêntrico. Um é o Aristóteles, e o outro é o Cláudio Ptolomeu, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele. Estou já chegando nele, seguindo aqui a linha histórica. E Eratóstenes, aqui eu passo para Aristarco de Samos. Então Aristarco de Samos, ele é o um camarada que ele calcula o diâmetro da Lua dizendo que a Lua é três vezes menor do que a Terra. Só que, com dados mais modernos, sabe-se hoje que a Lua... 3,7 vezes menor do que a Terra. É um erro muito pequeno para a sua época. Com tá? Ele também, também tentou calcular ah, o diâmetro do Sol, dizendo que o Sol era 20 vezes maior do que a Terra, sendo que o Sol é 400 vezes maior do que a
0: Esse Terra. Esse aí ele tá?
1: errou, Isso ele aí errou. é muito por conta Errou gente... rude! Errou rude! <risos> Errou, Rude, né? Beleza, e aí chega aqui no camarada, que ele é um, uma figura fantástica, que é o Hiparco. O Hiparco, ele vive ali é, mais ou menos nos, é, entre os anos 190 e 120 a.C., tá? O Hiparco, ele é o cara que calcula a chamada precessão dos equinócios, e eu vou explicar já já o que é isso. Ele é o cara que cria o astrolábio, Graças a ele, as navegações gregas ficam muito mais precisas devido à criação desse instrumento, que é o astrolabe, utilizado ainda hoje, claro, né? é uhum. modernizado, ok? Ele também é um cara que cria o chamado magnitude da estrela. O que é a magnitude da estrela? É o brilho. Então, as que brilham mais, elas têm magnitude 1, ou grandeza 1. Como na época dele não tinha o zero e os números negativos, né, então... Vamos lá, magnitude 1, magnitude 2, até a magnitude 6. Na verdade, até a magnitude 7, porque dependendo do seu, seu olho, dependendo de onde você esteja, você consegue uhum. enxergar estrela de magnitude 7. Ou seja, quanto maior for a magnitude do objeto, menos ela é visível por nós. Para você ter ideia, a nossa lua tem magnitude em torno de menos 4,5. Então, é calculado por magnitude. Isso há hiparco 2.200 anos atrás. E o hiparco também ele calcula a precessão dos, do, dos equinócios, isso significa o quê? A nossa Terra, ela tem, é, você tem a rotação, você tem a translação ou revolução, e ela, como é inclinada, ela, ela tem um giro, é como se fosse um, um peão morrendo, uhum. sabe? Uhum. Eu, Parando eu de girar. Ah, vou, vai parando, ele começa a bambolear, é como se fosse isso. Então essa é a precessão dos equinócios, ele pegou uma escrita de um camarada, 140 anos dele, Demócrase de Alexandria, no ano 273 a.C., ele observou uma estrela chamada Spica, em determinado ponto do céu. E Parco, no ano de 129 a.C., foi observar essa mesma estrela e ele viu que essa estrela tinha se deslocado dois graus em relação ao momento que ela foi é, observada, a, numa diferença de 144 anos. E Parco teve um, um pensamento muito simples, né? Ele associou já a questão do circo já que a Terra sendo esférica, o céu sendo esférico, divisões em 360 graus. Gente, isso há dois mil anos atrás, 2.200 anos atrás. Ele pensou o seguinte, peraí, aí, do ano dele para um, para o que eu estou, tem uma diferença de 144 anos. Essa estrela explica, ela andou 2 graus, ou seja, 1 um grau por ano. Então se eu pegar e multiplicar, não é? No caso, cada cada ano daria um, daria cada, perdão, cada 1 um grau daria 72 anos. E aí ele pegou e fez o seguinte, multiplicou, né? 72 por 12 que dá aproximadamente 26 aliás, mentira, 72 por 360, né? já que 360 graus seria o giro completo, uhum. tá? isso daria uma conta aproximadamente de 26 mil anos. Então ele consegue não é, fazer esse cálculo e mostrar que é, essa estrela que está nesse ponto, daqui a 13 mil anos ele vai ser vista do outro, do outro um ponto lugar. oposto, não vai ser vista mais nesse ponto, vai ser vista no ponto oposto porque ela vai se movimentando. Isso ele mostra o quê? Que a Terra e o Céu, eles não eram estáticos. Boa, né? boa. E tinha esse movimento aí, que é chamada precessão dos equinócios, que ocorre a cada 26 mil anos. E aí a gente fala de Parco, e Parco também, ele católica ele faz a catalogação de estrelas, ele catalogou 850 estrelas, esse catálogo consegue chegar até Cláudio Ptolomeu. e aí a gente chega em Cláudio Ptolomeu, que também é uma figura chave, como eu falei, para essa questão né, do geocentrismo, porque ele já pega a ideia Cláudio Ptolomeu, que já vive é, no ano. nasce no ano 90 d.C., morre no ano de 168 d.C. Então, esse Cláudio Ptolomeu, ele já pega toda uma gama de conhecimento, ele nasce em Alexandria, ele se torna diretor lá também, ele se torna um dos grandes dentro da biblioteca de Alexandria e ele faz um compilado. Que se tornou um livro conhecido como Alma Gesto.
0: Alma Gesto, já ouvi falar nesse.
1: Né? Esse livro é de uma importância é, muito grande para a astronomia ocidental, porque é um livro que compila dados babilônicos, dados egípcios, dados gregos. Ah, essas informações a respeito de Eratógenes, a respeito de Aristarco também, de Hiparco, estão ali no Almagesto. E ele foi traduzido para o árabe, foi traduzido para o indiano, para o hindu, e ele também tem influência muito grande na astronomia árabe. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas aí o Cláudio Ptolomeu tem o seu trabalho é o seguinte, ele além de chancelar a ideia do Aristóteles, Terra é o centro do universo, ele também diz que os planetas, eles giram em a perfeito. E essa ideia ela é abraçada pela então igreja crescente, a igreja católica, o que viria a se tornar a igreja católica, não é? Quando o Império Romano, ele adota o cristianismo e, e torna o cristianismo como única religião, então, o cristianismo abraça essa ideia por conta de passagens da Bíblia. Uhum. Há exemplo de uma que diz que é, o sol se, se moveu até a terra, para que o dia durasse mais, tem que um evento bíblico relacionado a isso. Então, a, os cristãos, eles abraçam essa ideia, a igreja cresce juntamente com, a, a, mais do que o Império Romano, inclusive, existe uma conversão na Europa com o passar dos séculos, mas essa ideia do geocentrismo, por conta de Aristóteles e principalmente falando de ela toma de conta o, do mundo europeu e assim perdura durante 1.300 anos, né? E aí de quem é, é, e aí de quem discordasse dessa ideia que era levada à tortura e provavelmente seria morto?
0: Essa época que a gente chama de idade média, né? Que compreende esse período da expansão da Igreja Católica, a confusão, o que, que é o Estado, o que, que é a Igreja. E ele ficou muito influenciado, né? como você disse, por Aristóteles, Cláudio Ptolomeu, é isso aí. Ficou conhecido como Escolástica. Essa questão que você colocou
1: aí a respeito do Ptolomeu e do Aristóteles, né? dos chamados Escolásticos, ele é bastante relevante porque o ensino, o conhecimento, ele é completamente abafado nessa Europa medieval. É o que o pessoal chama de obscurantismo, né é a Idade das Trevas também, porque você não tem uma produção científica relevante na Europa, pelo menos do século II até mais ou menos o ano de 1400, século século XV. Quem faz isso para a gente, humanidade, são os indianos, desenvolvendo uma astronomia fantástica, de precisão, com a matemática muito avançada, com escolas é, bastante modernas em relação é, ao ensino da astronomia, né? mas ainda assim, apegadas questões de adivinhação né, da astrologia, os chineses e também os árabes. Né? Nós, ocidentais, devemos muito aos árabes, porque eles, por exemplo, pegam muita coisa da Biblioteca de Alexandria, principalmente esse livro, O Majestu, né, traduz para a língua deles e utilizam. Né, e aí fazem muitas descobertas. É interessante lembrar que muitos dos nomes das estrelas que nós temos hoje são nomes árabes, de origem árabe. Betelgeuse, Aniutake, Omilan e Mitaka, para quem não conhece. E para quem não conhece, essas, essas três figuras são as três Marias. Rigel, tá? é, 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 né? Hig, como você falou. Então, a, nós pegamos de volta o conhecimento antes da Idade Média, né? pegamos com os árabes e aí utilizamos esses nomes ainda hoje para identificar muitas das estrelas que nós vemos. Só um detalhe, a, o Almagesto, é um nome árabe que significa, é máxima, seria tipo a obra máxima, tá? All na verdade, o nome do livro, é, em latim, ou não, no caso em grego, não é? seria sintaxe matemática, a sintaxe matemática, seria uma, uma compilação da matemática que ele tinha, ou que ele fez, tá? mas aí, como a gente importou no final do século XV, né, dos árabes. Então, veio com o nome de Almagé.
0: Ressaltar esse ponto dessa Idade Média, teve um ano, que agora eu não me recordo, não sei se foi 1160, 1260, que aconteceu uma grande supernova, que dava para se ver durante o dia o brilho dela. Como que a gente sabe disso? Registro árabe, registro asiático, da Índia, daqui também, tá Do, dos povos é, americanos, mas aí é, eu te falo, da Europa não tem nenhum registro.
1: Exato, porque a Europa, é a questão da, da leitura, ficava restringido apenas a quem? Aos nobres, mesmo assim, não, era todos nobres, e principalmente aos clérigos, aos religiosos. Era muito interessante que a igreja mantesse as pessoas na ignorância, porque assim uh, elas não poderiam duvidar da existência do divino e dessa forma a igreja não ia perder a sua, o seu poder. Não é? é tanto que aí daquele que ousasse a questionar o geocentrismo, né? ousasse a questionar qualquer coisa relacionada à religião ou à igreja, era taxado de bruxa, no caso uhum. da mulher, no caso do homem, era um e aí para tortura, para o fogo, para coisa pior.
0: Seja já quer falar de Jordano Bruno, que é um bom exemplo? Vou só pincelar
1: que Nós víamos, não é, no conhecimento de que 3, 4 mil anos a partir dos babilônios, a partir dos mesopotâmicos, porque não só era a Babilônia, você tinha outros povos também naquela região. Então você tem ali um conhecimento de mais de 4 mil anos chegando até mais ou menos o século 2 depois de Cristo, e aí vem o quê? Vem o crescimento do cristianismo, né, e os religiosos, eles detêm o conhecimento da leitura só entre eles. Pois é. E no caso, o, a Biblioteca de Alexandria, que era um, uma, um dos lugares mais importantes né, no conhecimento do mundo daquela época, já não existia. Foi queimado, né, foi derrubado. E a gente tem um corte, de, como, como você disse, como eu disse, de mais ou menos 1.300 anos até começar o conhecimento, voltar a florar na Europa. E aí vem o Jordano Bruno. Jordano Bruno, que ele foi italiano, ele é, foi padre por um tempo, depois converteu-se ao calvinismo, depois ao Luter luterano, foi ser protestante e tal. Mas é, na história dele, ele se destaca porque ele defendia o heliocentrismo e mais, ele dizia que cada estrela era um sol e que cada sol tinha um mundo parecido
0: com, com o da gente, né? E isso... Vários planetas, né? Ele falou que tinha outros planetas. E a igreja falava que nós éramos a criação especial, né? Sim. Nós, a gente só podia ser a gente.
1: Só e somente só, exatamente, né? Tem outro dado também que ele é, questionava a divindade de
0: Jesus, essa, aí, essa parte Me eu não entender essa história.
1: É, se você der um, uma pincelada na história dele, ele dizia assim, que Jesus, ele, era, ele fazia mágica, ele não tinha poderes, porque quem tinha poder era Deus. Uhum. Então, ele taxou Jesus de mágico, né, que fazia truques, que enganava, mas ainda assim era o filho de Deus, que transmitia toda aquela mensagem. E isso daí, agregado mais à questão do heliocentrismo, fez com que a, a igreja católica, principalmente, tomasse ranço dele. Né? É isso que eu te perguntar, e o que, que aconteceu com ele? O que, que a igreja fez com é, ele? Eu antes sei. De isso, né? Antes de chegar nesse ponto, Jordano é, Bruno sai da Itália, passa um tempo da Alemanha, depois passa um tempo na Inglaterra, e observe que na Alemanha, já era a Alemanha calvinista. Quando ele vai para a Inglaterra, já é a Inglaterra anglicana. Ele sofre represálias pelas ideias que ele é, abraça, né? pelas ideias que ele defende. Só que ele voltando para a Itália depois de um bom tempo, preso pela então Igreja Católica, que domina a Itália até hoje, né? e é torturado e condenado à morte. Infelizmente, é né, uma história trágica. Então, o Jordano Bruno ele é preso, tem um julgamento que leva sete anos, e no ano de 1600, ele tem a seguinte escolha. Ou ele nega que ele disse a respeito do heliocentrismo, Jesus e de outros mundos, e segue vivendo a vida dele, ou ele é morto, né, ele é condenado à fogueira. Ele simplesmente diz, não, eu vou continuar defendendo minhas ideias, então, muita gente vai tentar conversar com ele, tentando, vai conversar com ele tentando fazer com que ele desista da ideia, que ele negue tudo isso, mas ele é muito forte. Né? Ele diz, não, não vou negar, não vou negar. E aí ele é levado à fogueira é, na data de 17 de fevereiro de 1600. Mas ele é levado à fogueira. E tem um detalhe aí que é muito sórdido, ele é levado à fogueira, coloca uma máscara de ferro para que ninguém veja a boca dele e a língua dele é pregada.
0: Credo, não sabia disso. A língua
1: dele é pregada para que ele não fale. Olha só que pensamento. Para que ele não fale e que durante o, 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 a cremação as pessoas não escutem a voz dele e não sejam enfeitiçadas ou endemoniadas por conta das ideias e assim, tragicamente, né, morre o Giordano Bruno, mas deixa um legado
2: uhum.
1: é, incrível, e principalmente por conta de defender as suas ideias. E ali, já nesse século XVI, já começam a ter outras sementezinhas é, que começam a trabalhar com a ideia, ou voltar a trabalhar com a ideia do heliocentrismo. Porque a ideia do heliocentrismo, na verdade, ela já existia. Né? É, tem, uma, tem um personagem que eu já falei aqui, o Aristarco de Samos, ele já defendeu o heliocentrismo né? no, século, no século III a.C. Chineses já tinham a ideia do, do, do heliocentrismo, indianos, os árabes também, mas na Europa isso demorou muito por conta desse momento que a Europa passou devido a, a, ao poder que a igreja exercia. Né? E aí esse muro começa a fissurar. Quem começa com esse prego da fissura é o Jordano Bruno. E aí nós temos os seguintes nomes, né? o Nicolau Copérnico, o Tycho Brahe e o Johannes Kepler. Né? O Copérnico ele é, ele, ele é uma figura inclusive anterior ao Jordano Bruno ele já tem a ideia do heliocentrismo já baseado no, numa escrita do Aristarco. Ele tem acesso a uma escrita do Aristarco já falando de uma ideia do heliocentrismo e ele já aproveita e começa a desenvolver essa ideia. E ele também defende que o movimento dos astros, o Copérnico, ele defende que a, o movimento dos astros eles são é, constantes. Eles, a velocidade deles é constante. Tá? Isso vai refletir no trabalho mais na frente do Kepler. Tá?
2: Uhum.
1: Copérnico, ele lança, ele tem um livro, deixa-me pegar aqui o nome: A é, Revolução então, dos no, Corpos no, Celestes. É, a Revolução das Esferas Celestes. Das Esferas né? Celestes. É, é, exato. É um livro que ele lançou, aliás, ele não lançou em vida. Por quê? Porque ele já tinha medo das represárias da igreja.
0: É, ele já sabia onde se metia, né?
1: Exato. Ele já falava um pouco, não tão abertamente, mas já falava a respeito do, do heliocentrismo, tá? mas aí ele fez esse livro, colocou lá seus estudos, utilizando a matemática ainda um pouco é, é, arcaica para aquele momento, mas, de toda sorte, já eram uns estudos bem legais a respeito. Porém, não leva à frente, não, não quer divulgar em vida. Né? Tanto que esse livro só é divulgado após a morte dele. E quem tem uma cópia desse livro é o ticho Brahe. O Tichu Brahe é um camarada que ele nasce de uma família bastarda, tem contatos com reis, né? ele tem um observatório astronômico né? que foi feito para ele, que é num castelo e ele tem observações muito bacanas. Vamos lembrar que ainda não chegamos no telescópio, né? ainda estamos uhum. na chamada astronomia observacional. E aí o Tichu Brahe faz registros do movimento de Marte, faz registros da relação dos planetas né, com a Terra, com o Sol, e ele tem um, uma, uma tirada muito simples. É muito mais fácil você modelar matematicamente o Sol no centro do universo, ou do universo conhecido, do que a Terra. Porque é muito, se, se o Sol é muito grande, então é muito mais fácil que os corpos orbitem em torno dele. E aí ele faz a seguinte, ele faz a seguinte colocação. Ele faz um, um estudo colocando o Sol não tão no centro do universo, né, chamado Universo Conhecido, ele coloca o Sol próximo ao centro do Universo, conhecido, os planetas girando em torno do Sol, mais o Sol girando em torno da Terra. Isso por conta de quê?
2: Medo. Medo, né? é.
1: é. Medo ainda porque não queria também se dispor com a Igreja, com que é que fosse. Só que o Ticho Brahe, ele tem uma vida curta, ele morre ali em 1601, mas ele, ainda em 1599, ele tem contato com um camarada chamado Johannes
0: Kepler. Esse sim, esse é o que vai dar o... É, inclusive, o... as equações de Kepler a gente aprende na escola, até hoje. Cai exato, na oba exatamente. todo ano. Exato. Exato, exato. É porque elas
1: são essenciais não é? na questão de você saber o período dos planetas e
0: até de... de e é bonito, fazer, né? né? Mas isso vai para corpos que estão muito próximos. é bonito Eu sou biólogo e quando eu vejo alguém desenvolvendo uma equação de Kepler, eu fico maravilhado, de tão bonito que é. Aí é
1: que está. O Kepler, ele é o primeiro a sistematizar matemática o movimento tá, dos planetas com a matemática. E aí, ele utilizando isso daí, ele já tem um argumento, porque a igreja, independente de qualquer coisa, ele respeitava a matemática. E aí ele já tinha um elemento para dizer: olha, eu estou me baseando nisso, não uhum. é achismo, não. É... Além do que também, o Kepler quebra essa questão dos chamados epiciclos e ciclos perfeitos, a qual os planetas giravam, e ele adota. O um modelo de elipse. Né? Ele adota o modelo de elipse. Esse modelo de elipse encaixava perfeitamente com as observações que o Brahe tinha feito anteriormente, anotado em livro, e ele tentando calcular aquilo ali não conseguia porque utilizava o padrão circular. Quando ele adota o modelo de elipse, aí ele consegue calcular os movimentos de, de Marte, de Vênus, o Júpiter e de Saturno. Consegue calcular uhum. lindamente. Né? E aí, a partir daí, você tem, você tem um modelo heliocêntrico o heliocêntrico, mais robusto, principalmente com embasamento matemático, um, vamos dizer assim, um pré-embasamento científico. E aí, finalmente, nessa nossa história, chegamos a ele, Galileu então, Galilei.
0: ansioso aí para você que, falar de Galileu?
1: No ano de 1609, Galileu ele já fazia observações, né? gostava de astronomia e tal, matemática, na verdade você não tem essa palavra astronomia você tem a matemática você tinha física também né? que é o estudo natural né? coisas mas o Galileu no ano de 1609 ele ganha de presente um objeto chamado trompa holandesa o que é essa trompa holandesa nada mais é do que uma luneta tá os holandeses por serem viajantes não é exploradores tal eles é, tinham essas lunetas, desenvolveram essas lunetas. É bom reforçar que não é o galileu que inventa o telescópio. Ele vai aperfeiçoar, não é isso? Ele vai aperfeiçoar. E aí tem um, tem um dado histórico aí. A palavra telescópio surge no ano de 1611. Até então era conhecido como luneta ou trompa holandesa. A trompa por conta de você esticar... Uhum. É o
0: formato dela mesmo, né? O
1: formato ali, dá uma esticada para poder ter um foco e tal. E Galileu faz uma coisa muito simples, porém extremamente revolucionária. Ele pega aquela luneta e aponta para o céu. E aí o um mundo se abre. E o ano de 1609... Né, é um ano chave para a astronomia, porque ali você deixa de ter astronomia observacional apenas no olho, começa no olho intuitiva e aí você começa a ter a astronomia instrumental e a partir daí tem uma revolução incrível dentro da astronomia. Em pouco tempo, né, essas observações de Galileu, elas tomam a
0: Europa. E o que o telescópio dele aumentava somente 20 vezes. O poder de ampliação era de 20 vezes. De 20 a 30 vezes. Né? Exatamente,
1: exatamente. Mesmo assim, né, ele consegue, com esse telescópio simples, né, ele consegue ver cara, Júpiter e ver que Júpiter tem quatro amiguinhos que são as chamadas Luas E que é Io, Ganymedes... Calisto e Europa. Calisto, Io, Ganymedes pronto. E o Calixto, Ganimedes e Europa, exatamente. E aí, poxa, ele vê, ele também vê que Saturno tem umas orelhas, tem como uhum. se fossem umas orelhas, e não consegue entender aquilo ali. Algum tempo depois, que vai se descobrir que essas orelhas, ou até que ele achou que seriam é, luas coladas, né,
0: depois se descobriu que ali
1: seriam os Acho anéis que
0: quem Foi o Christian do... Huygens né? Ou o Cassini, um dos dois. Um, um dos dois. Um dos dois, é. Eu acho que foi mais Cassini por conta daquela missão. Pois é, mas a, aquela missão, ela chamava Cassini-Hilgens, né, que ele tinha uma... Ah, é, é, Hilde, é, é, é. O, Os dois estudaram bastante Saturno.
1: E deram vários detalhes, né? Porque já na época deles, você já tinham um, um poder de alcance muito maior. E só terminando aqui na questão do Galileu, além do que, também ele vê a Lua e observa que a lua não é aquela esfera perfeita que se taxava, né? Que a lua era uma esfera perfeita, não. Ele viu que a lua tinha crateras, muitos buracos. Ele também viu que o sol tinha lançava manchas, né? algumas bolas de fogo, né? Tinha manchas e tal, e ele sistematiza isso. E aí é onde com o Galileu você tem é, a sistematização do conhecimento, come, começando aí é, o chamado o conhecimento científico, porque ele vai sistematizar, deixa escrito bonitinho, desenha, mostra, faz cálculos, tá? tudo isso daí, a partir do Galileu se começa uma nova revolução, se abre as portas para uma nova astronomia. E é um ponto que eu espero vai trazer aqui para os nossos ouvintes num próximo programa, porque é uma história muito longa. Senão a gente
0: vai aqui para... Vamos dividir é, essa nossa história fantástica em dois. A gente para em Galileu, que é quando esse mundo se abre para a humanidade através do telescópio. E no próximo programa, a gente continua falando. Né? A gente fala de Christian Huygens, que vai até Hubble continua essa história maravilhosa. Isaac Newton.
1: Isaac Newton que faz o, o telescópio newtoniano e graças a esse telescópio, poxa, aí é que consegue ver muita
0: coisa. Ao infinito e além! Manuel, muito obrigado pela sua participação no Ifcash. Já quero de antemão te convidar para o próximo episódio, para a gente concluir essa história fantástica, essa saga da humanidade que é astronomia. Como eu disse no começo, a história da humanidade, ela se confunde com a história da astronomia. Então, nesse próximo episódio, a gente continua depois de Galileu. A gente vai de Galileu até James Webb. De Webby. Galileu Isso. Para até Hawking. Pois é, Anderson. tá ótimo. <risos> É isso. Meu caro, um grande abraço para você. Beleza. Muito obrigado. Quero
1: deixar aqui... Ó, galera, vocês estão nos acompanhando. Me sigam lá no Instagram, Sertão Ciências. No YouTube, Sertão Ciências. Separado, Sertão Ciências. Okay? É o canal de divulgação científica aqui no Nordeste. Paulo Afonso, ok? Eu sou Manuel Pereira. Vocês também podem me acompanhar no Facebook, Manuel Pereira, tá? também no Facebook, temos o Sertão Ciência. muito obrigado pela oportunidade. É a, primeira vez que, é a primeira vez que eu estou na condição de é. entrevistado. Geralmente, sei que está. Geralmente eu estou na condição de entrevistador.
0: É, é isso, é muito que... obrigado. Um abraço. Um abraço fraterno. É e até aí. Tchau, Tchau, tchau. Fui!